0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. El Señor habla con una mujer, la mujer samaritana. Una historia muy conocida, pero que aún se ha pasado eh, en alto lo, el problema que había aquí con esta mujer. Muchos pues dicen, pues es que estaba viviendo en pecado. Pues sí, ese es, era uno de los problemas. Pero había otro problema más grave, más serio que tenía esta mujer y que el Señor la confrontó, que le llamó que este le dijo a esta mujer samaritana, la vamos a encontrar en San Juan capítulo 4, que el Señor le habló y le dijo que es lo que como ella estaba viviendo. Y vemos aquí como cuando ella empieza a hablar, que ella pensaba que estaba viviendo bien. Y no es así. San Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así. cuando pues el Señor entendió que los fariseos hablan, habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judá y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, Si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, el cual vivieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que yo no tenga yo sé ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y, nuestro, y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso le dijo, mi mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adoraréis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el, el Padre tal adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora bien. Acuérdense que leímos primera, eh, segunda de Timoteo 4.2 que dice predica la palabra exhorta, reprende redargulle usa uh, este uh, sabiduría usa entendimiento Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo porque necesitas que exhortar reprender a las personas que no están bien. Ahora bien, fíjese lo que dice aquí. Una historia muy conocida de Jesús hablando con la mujer samaritana. Y muchas veces nos enfocamos en lo que Jesús estaba hablando del agua viva. Y es importante. Pero hay más cosas aparte de eso que muchas veces se pasan por alto. Y este es el estado de la mujer. Y muchos dicen, sí, estaba viviendo un pecado. Es cierto, estaba viviendo un pecado. Pero había otro estado en que se está pasando por alto. ¿A cuál es? En que ella pensaba que estaba bien con Dios. Pues hermano, estaba viviendo en... no, no. Por eso en esta mañana lo vamos a estudiar. Cuando el Señor, y no quiero hablar mucho de, de este, del tema del agua, porque ese tema yo creo que ya se habló, ya se ha hablado mucho y, y se está este, olvidando los otros puntos en que el Señor quiero enfocarme cuando le dice, ve, háblale a tu marido. Y ella le dijo: No tengo marido. Y el Señor le dice: Bien has dicho, que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido. Y ahora el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Okay. Ella estaba viviendo en una unión libre. Y el Señor le dijo. Estás diciendo bien que no tienes marido porque estás en una unión libre. Y ella en lugar de arrepentirse, decir, yo sé, Señor, yo sé que estoy mal, estoy equivocada. Esa este. es mi, mi falla, ese es mi error. Y necesito ayuda, necesito hacer las cosas bien. Pero eso no fue lo que ella dijo. Fíjese con lo que le salió. La mujer le dice Señor. Me parece que tú eres profeta. Ahora, ya el Señor le dijo que estaba en pecado. Ahí viendo con, que este, con, este, con una persona que no era su marido. ¿Verdad que no se arrepintió? No, no dijo que estaba equivocada. Pero fíjese lo que dijo. Me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén. Es el lugar donde se debe de adorar. Le salió con una contestación. Que no tenía ni por qué traer esta discusión de teología. Ay, pues estás en pecado. y Ahora quiere estar dialogando cosas espirituales. ¿Quieres hablar de adoración y de alabanza cuando estás en pecado? ¿Quieres decirme cómo alabar a Dios cuando estás acá? ¿Cómo posible? Pues lo hizo. Que ella puso una apariencia que era una persona espiritual, porque empezó a hablar de lo espiritual, empezó a hablar de la adoración. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros sabemos lo que estamos adorando, pero tú no sabes. Estás en pecado. ¿Cómo es posible que me quieras decir a mí cómo adorar a Dios cuando tú no sabes servir al Señor? Mucho menos adorarle. La hora viene y, y ahora es cuando los verdaderos, le dijo muy claro ahora. Qué bueno es el Señor, hermanos, en su misericordia y amor, que no la estaba avergonzando, pero sí le estaba llamando la atención, diciendo, mira, los verdaderos adoradores, tú no eres una verdadera adoradora del Señor, porque estás en pecado, no te has arrepentido, no, no has arreglado las cosas bien ok eh, estás mal eh, quieres vivir así está bien vive así es, eh, es tu vida pero no te hagas pasar con una persona que está entregada a Dios que está sirviendo a Dios porque no lo estás haciendo no te hagas pasar que eres una persona bien espiritual porque no eres una persona espiritual porque el Señor a Jesús se fue también le dijo así Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren tú no le puedes adorar en espíritu y en verdad porque tú estás en pecado Puedes ir por las emociones, puedes hablar bonito y puedes tener diálogos de, de este, teología y, y hablar de las cosas de Dios, pero eso no te hace espiritual, eso no te hace que estés bien con el Señor, al menos que te arrepientas de tus pecados, entonces sí, vas a disfrutar de las cosas espirituales del Señor. Viviendo, el Señor le acababa de decir. Estás viviendo con una persona que no es tu marido y él empieza a hablar de qué? De adoración. ¿Vio qué tan chueca estaba su mente? ¿Que no miraba a ella? ¿Su estado espiritual? Hasta que llegó el predicador y le dijo lo que estaba haciendo. Amén. Y por eso el Señor llama a los pastores, ministros para que prediquen y redarguyen y enseñen cómo servir al Señor. No podemos servir al Señor estando en pecado. No podemos servir al Señor viviendo unas vidas deshonestas. No podemos servir al Señor engañando. No podemos servir al Señor uh, tomando lo ajeno. No podemos servir al Señor viviendo a las escondidas. De una manera y acá de otra manera. Por eso el Señor habla. Que los verdaderos adoradores la van a adorar al Señor en espíritu. Y en verdad, dice, es necesario que estas personas que le van a adorar al Señor en espíritu. Y en verdad, es necesario que le adoren. Ella estaba engañándose a ella misma. No estaba engañando al Señor, no estaba engañando a la gente, todo el mundo la miraba. Lo que estaba haciendo. Por eso ella fue a esa hora del día a sacar agua cuando la gente, las mujeres, este, iban, ella no iba. Ella tomaba otro, otra hora para ir porque nadie se quería asociar con ella por la vida que ella estaba viviendo. Pero el Señor en su amor y misericordia le estaba ofreciendo la salvación. Eso es nuestro Dios, hermanos. La predicación no es para condenarte, es para salvarte. Le estaba diciendo el Señor, mira, tú quieres alabar a Dios, pero no puedes. Porque para alabar al Señor lo tienes que hacer en espíritu y en verdad. Tiene que ser en espíritu, un espíritu recto ante Dios. Un, un espíritu que le agrada al Señor, un, una vida que es aprobada por el Señor. No estoy hablando de faltas, no. Eh, eso lo que tú estás haciendo no es una falta, es una manera de vivir que tú escogiste. Porque, pues todos tenemos faltas, todos eh, fallamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vida que tú escoges vivir. Y luego. Ok, tú las coges, pero no te engañes, no pienses que viviendo en pecado estábamos agradando a Dios de ninguna manera. El Señor hablándole aquí de que ella estaba en pecado y ella le empieza a hablar de alabances y adoración. Oh, qué error tan grande hizo. <risa> ella solita se, se echó la, la agua encima. Porque el Señor le empieza a hablar, tú no puedes adorar a Dios así. Tú no puedes servir al Señor en pecado. Pero sí puso una apariencia que era una mujer espiritual cuando empezó a hablar de la adoración. Y lamentablemente así hay muchos que están viviendo en pecado, pero habla con ellos y usted se queda sorprendido que qué tan bonito hablan, qué tan espirituales están, cómo Dios ha tratado con ellos y cómo miran visiones y tienen sueños y este que el otro país y para acá, pero en su vida allá en el hogar o personal es totalmente diferente están dando nomás una apariencia acá pero allá en sus hogares, allá por afuera donde nadie los irá, es diferente. ¿A quién están engañando? Se están engañando ellos mismos. Y luego nos quieren decir a nosotros cómo servir al Señor. Nos quieren decir a nosotros cómo debemos de alabar a Dios, como le estaba diciendo esta mujer al Señor, de la alabanza. Le quería instruirlo en donde se debe de alabar a Dios, ¿no, mujer? Está así equivocada. Pero ella... Quiso aparentar que pues ella era una mujer espiritual, aunque tenía vea, un, una reputación uh, muy este baja. Pero el Señor le habló. Nosotros sabemos a quién estamos adorando, pero tú no sabes a quién estás adorando. la hora viene, y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Usted cree que ella cualificaba para esta clase de adoración? Ya cuando el Señor le dijo que estaba viviendo en pecado. Claro que no cualificaba ella. Ella misma se descualificó porque no estaba viviendo conforme a las cosas del Señor. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Y la mujer le dijo. Sé que ha de venir el Mesías. Llamado el Cristo. Cuando Él venga. Nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo. Yo soy. El que habla contigo. Ah, pues cuando venga el Mesías, Él sí nos va a decir y, y, y Él sí va, va a hablar muy bien, dijo el Señor. Yo soy. Estoy hablando contigo. Yo soy. I'm here. ¿Qué más necesitas para cambiar tu vida? ¿Qué más necesitas? Te estoy diciendo ya tu horror para que te arrepientas quieres alabar a Dios lo puedes hacer, Para arrepiéntete para que le alabes en espíritu y en verdad y entonces esta mujer usó lo espiritual para cubrir su pecado y lamentablemente así hoy en día, o más bien todo el tiempo ha sido así, el enemigo todo el tiempo ha usado este mentira pone lo espiritual para cubrir el pecado y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y escúcheme bien, los que se creen muy espirituales, que nomás Dios les habla y que todo el tiempo andan con visiones y que Dios me habló y tengo una palabra para ti, que este y que el otro tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Especialmente si no los conoce. Porque el enemigo usa... Estas personas para engañar, que se hacen pasar muy espiritual, muy entregados a Dios, oh, eh, 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 a ellos nomás Dios les habla. Ellos nomás son los que miran visiones, ellos nomás eh, tienen la, la razón y, y hablan la Biblia y cuando la leen sacan otra cosa nueva que nadie más la ha visto, nomás ellos la miraron. Tenga mucho cuidado. No tenemos que agregarle ni que cambiarle a esta palabra. Así como está, trabaja muy bien. Ha trabajado bien así hace más de dos mil años. Y todavía va a seguir trabajando. No necesitamos que alguien venga y nos diga lo que ya está escrito. Ya sabemos lo que está escrito. No necesito que alguien venga y me diga otra cosa. Por eso la Biblia dice que van a tener maestros igual que ellos. Eh, que que andan con fábulas, que andan con historias. Dice así la palabra del Señor que van a venir tiempos cuando no van a sufrir sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y se amontanarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y es lo que estamos viendo. Muchos prefieren que les cuenten historias, cuentos y ya nos enfocan en lo que dice la palabra de Dios porque no quieren ofender. Oye, la palabra de Dios te va a hablar para que seas salvo. ¿Cómo te vas a ofender cuando te están diciendo que Dios te ama y te quiere salvar, que te arrepientas? No hay por qué ofenderte, al contrario, tienes que estar contento que el Señor se interesa en ti, que quiere salvarte, que quiere que tengas vida eterna. La razón por qué algunos ofenden es porque no quieren cambiar, quieren servir al enemigo, quieren andar todavía en su pecado. No quieren dejarlo. Y el Señor les dice, así como le dijo a esta mujer, eh, Dios anda buscando verdaderos adoradores. Mujer, te estás engañando. No estás alabando al Señor como Él quiere. Lo estás haciendo a tu manera. Estás sirviéndolo a tu manera. Y así no se sirve. Si vas a servir al Señor, va a ser a la manera de Él. Si lo vas a adorar, va a ser a la manera de Él. ¿Qué es la manera del Señor? Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aquellos que se han entregado a Él completamente. Aquellos que andan buscando más del Señor. Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo atrás y ir, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Que no haya cosa... En mi vida, en mi corazón, que a ti no te agrade. Quita todo lo malo. Señor, quita todo lo que a ti no te agrada. Yo quiero servirte a ti. Cuando yo te alabe, Señor, yo no quiero que haya ningún estorbo. Que no haya nada que me impida acercarme a ti. Porque yo te amo. Yo no quiero, Señor, que venga el enemigo y me robe mi amor. Me robe, Señor, las bendiciones que tú tienes para mí. Aleluya, por eso el Señor hermanos nos pide que escúchenos su palabra a estos pastores, a estos apóstoles, a estos evangelistas que el Señor ha puesto en nuestros medios, que escúchenos sus palabras, que nosotros recibanos el mensaje que Él nos trae porque es de parte de Dios. Por eso es importante congregarnos en la iglesia para que se nos instruya, que se nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué necesito yo para uh, servir al Señor, cómo me puedo acercar más al Señor, cómo puedo yo, aleluya, trabajar en la viña del Señor. Hermanos, el Señor quiere, dice su palabra, que todos vénganos a Él. Él no quiere que nadie perezca. Espero que todos seamos salvos. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Dice la palabra del Señor. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y le dijo a los hombres, venir y ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salió a la ciudad y vinieron a él. Entre tanto que los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Y dijo y él le dijo, oh, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué era lo que estaba diciendo él? Hey, hey, yo estoy haciendo mi trabajo. Estoy ganando almas, le estoy predicando, le estaba predicando a esta mujer. Ahora, fíjense el amor de Dios aquí. Quiero regresarme de nuevo a los versículos anteriores, el versículo 4 del capítulo 4 de San Juan, lo que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque estaba una mujer ahí perdida. Porque estaba ahí una mujer confundida. Tanto que amaba a esta mujer, que le era necesario pasar por ahí. Podía haber irse por otro camino. Podía haber ido donde había más gente, una gran multitud. Pero no hizo eso. Se fue a Samaria porque había alguien ahí que él tenía que hablar con ella. Y se le era necesario. ¿Por qué le era necesario? ¿Por qué tenía que hablar con esta mujer? ¿Qué era lo que esta mujer eh, tenía que ofrecer? Pues no tenía que ofrecer nada. Estaba perdida. Era la peor de la ciudad. Pero para el Señor era un alma que quería alcanzar. Porque estaba confundida ella. Ella pensaba que estaba sirviendo al Señor, que estaba bien. Y lamentable, así hay muchos. Están viviendo en pecado y piensan que están sirviendo al Señor, que están bien. Y que equivocados están. Porque ese estado en cual esta mujer estaba, en el cual muchos están, es el más peligroso que puede ver. Porque están viviendo en pecado y piensan ellos que están bien. Así que ellos nunca se van a arrepentir porque ellos piensan que están bien. Por eso era necesario que el Señor pasara y le dijera, no, estás equivocada, estás mal. Porque cuando una persona reconoce que es pecador, pues ya sabe que estoy mal, estoy equivocado, soy un pecador, está bien. Entonces, hacen la decisión que se van a arrepentir. Y aquellos que ya se arrepintieron, están sirviendo al Señor, saben que ya están bien con el Señor, que hicieron las paces porque se arrepintieron. Y ellos ya saben su estado, ok, ya estoy ya estoy bien con el Señor porque ya me arrepentí. Pero esta mujer estaba viviendo en pecado y pensaba que estaba bien. ¿Cómo sabe eso? Pues por lo que ella dijo. Empezó a hablar de adoración y de alabanza. Oh, Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Te acaba de decir que estás en pecado y tú estás hablando de adoración. Estás hablando oye? acá. Tengo yo el, mi templo. Acá nosotros nos congregamos, estamos hablando, pero estás equivocada. Y por eso el Señor le empieza a hablar de la adoración y cómo se debe de adorar. Se debe adorar en espíritu y en verdad. No puedes estar en, viviendo en mentira y tratar de alabar al Señor en verdad, porque no se puede. Tu vida tiene que ser recta delante de Dios para que esa adoración sea aceptable ante Dios. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, dice la Biblia, sino que para que todos fueran salvos por Él. Por eso era necesario que el Señor pasara por Samaria, para sacar a esta mujer de esa falsa posición que ella estaba bien con Dios. Aunque nosotros leemos aquí, mira lo que estaba haciendo, sí, pero... Ella pensaba que estaba bien. Todo está bien conmigo. Pues, y, y, y acá, no, no, no. Todo está bien. Estoy adorando a Dios acá. Pero viene el predicador. Aleluya. Y le empieza a hablar. la empieza a corregir. Le empieza a dar la sana doctrina. Mujer, así no puedes adorar a Dios. Mujer, así no puedes servir a Dios. Mujer, hombre, así no puedes vivir al Señor. No puedes servir al Señor así. Porque no nomás se trata de la mujer, se trata también del hombre. Porque hay muchos hombres que viven en pecado también. Igual que esta mujer. Así no se puede servir al Señor. Tienes que ser un verdadero adorador. Tienes que servir al Señor.